1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡，
0: 我是 Sammy。今天我们欢迎新的嘉宾刘愿
2: 。大家好，我是刘愿。
0: 呃，刘愿是应该说是前媒体人，然后也是现在的画廊的从业人员。当然，这之前呢，呃，刘愿也是我们这个节目的其实是制作人，或者说是剪辑。然后这一次也是硬被我们拉上来录这一期。那我们讲一下这一期录的书叫什么？嗯
1: ，这期我们聊一本相对、嗯。学术一点的书吧，叫做《中国前卫艺术的兴起》，嗯、呃，作者是汪明安和宋小平。
0: 嗯，对
1: 。呃，也是一本刚刚出版的书
0: 。对，这是一八年几月啊？就十月份。吧。十月份才出的书。对，这其实也是一个算是在呃一个图书编辑推荐给我们的，呃当然他他推荐的理由也是因为看到了那个澎湃还是界面。见面呃，见面的一篇采访，然后觉得这个书可能会很有意思，然后就推荐给我们看。结果看了以后，觉得还是挺有意思的。呃，我如果来简单的去介绍一下啊，这本书的名字好像挺大的，叫《中国前卫艺术的兴起》。其实它确实最后看起来还是挺点题的，确实讲的就是这个中国的这个前卫艺术是怎么开始的。那么它叙述的方式还是挺有趣的。它一开始是从，因为它没有一个序言，没有一个结尾，它应该说是。他写了就是序论，序论一和二，他是分别从两张绘画开始讲起，然后一张呢是这个王世扩在1950年画的雪衣，然后一直讲，还有另外一张讲的是罗中立在1980年的父亲，然后这两个我们之后再再具体讨论。然后在这之后呢，他的序论二是从可以说是从哲学思想的角度来阐释了这种七十年代到八十年代这种过渡时期的整个中国的文化背景，然后有了这两个很好的这种背景的阐释之后，进。到正文，它基本上就是按照时间顺序吧，就我们所谓的中国前卫艺术的开始，可能是从七九年的三个展览开始的，呃，他讲了新春画会啊，讲了无名画会，讲讲星星画会等等，然后之后最终是以中国美术馆的这个一九八九年的现代艺术大展作为一个这个中国艺术兴起的一个结尾。对我大概讲一下就是这本书的一个大概的概括吧，然后之后我们可以。对我们简单
1: 介绍一下作者吧。嗯、其实作者，我们应该、嗯、我们今天三个人应该都不算熟悉，嗯、就没有不不认识。但是呢，呃，汪明安呃老师吧，他应该是本身艺术圈内已经从事跟艺术相关的研究也十多年了。嗯、呃，他现在是首都师范大学的教授和博导，主要从事的是批评理论的研究，可能更多的是跟哲学相关的。然后另外一位作者宋小平是对外经贸大学的人文学院的副教授。嗯、呃，然后呢，这本书。没有明确的提到两位作者是如何分工的，所以我们也不是很清楚。呃，到底哪一章他们是分分开写了，还是一起写了，嗯、还是呃有一定的协助
0: ？嗯，是的。而且其实是不是也应该补充一下，汪明安老师是福科的这么一个研究学者
1: ？呃，对福科，哎，但是我没有看过福科，所以我不是很了解
0: 。对对对，但是他最近不是去年的时候做了福科的那个纪录片，我们之前
1: 呃，对对对、呃，其实这本书有一个背景。嗯上面刚刚提到，就是汪明亮做过一个自己拍摄和剪辑了一个纪录片《福柯》，当然这个不是公开发行，主要是作为一个讲座和教学用的一个纪录片。嗯、那今天这本书的中国前卫艺术的兴起》，在那个界面文化的采访里面，他也提到，其实这本书的缘起最早其实是呃给一个电视台做的一个关于中国前卫艺术的一个纪录片的一个脚本。嗯，所以我其实看完这本书之后，我隐隐的也有一种感觉，就是它其实确实不是一个。嗯、呃，不是那种传统学术，甚至当然更加不是那种艺术史的一个写法。它确实感觉就像一个电影一样，一个电影其实就是它要有铺垫，要有呃一个高潮，要有一个结结束。那这本书就把这个八九艺术大展作为一个结束，然后戛然而止。整本书给人的感觉非常的流畅。可惜的是呢，这个纪录片后来就没有被拍出来。然后呢，他在这个基础之上呢，就把这个脚本改成了今天这本书。其
0: 实我看了那个采访，见面那采访以后，我也才想出来说，我不知道他想要拍这纪录片的这么一个。嗯，就算是这个 inspire， 是不是他的这种灵感来源是 John Berger 的那个那个 way of looking， 就是那个观看之道？嗯、因为那观看之道的其实他的那种表述方法也是从画开始嘛，从一幅画开始讲起，所以我在想，他可能当时做这纪录片的时候也是想从这个这种角度开始开始开始说。呃，所以我觉得这本书读下来就像你说的很流畅，然后呢，也我觉得还是提供了起码提供给我很多很新的观点和想法的，然后跟我们一般以前看的那些关于前卫艺术、实验艺术，或者是中国这种八五新潮的这种历史资料和书籍都完全不一样的一种呃阐释的方向和风格，我自己还是挺喜欢的
2: 。我觉得这本书确实挺好看的，但是就单纯关于它的语言，我觉得是一种、嗯。你能感觉到他是一个很成功的一个大学的一个教授，他是一个很好的一个演讲者，嗯，他写书说话是一种很有感染力的一种方式，他很喜欢用那种排比句
1: 。啊、呃，对对对、嗯，他其实我感觉是什么呢？<笑>他你看他他不管是这本书啊，还是其他的文章，他基本上是每一段都特别长。你、嗯、说他基本上一开头啊，他就可以不断的写下去，对，就有的时候刹刹不住，对，但你可以感觉到就是他。对对对他好像就是写作能力应该是比较强，嗯、而且他说理能力比较强、嗯
2: 。然后有时候会觉得他会陷入到一种就是为了那种语言上的一种气势，就像要要写出一种骈文的那种感觉来，然后就是稍微显得有点啰嗦
0: 。我都不懂什么叫骈文
2: ，就是要对仗啊,<笑>啊,啊，要
1: 递进呐，对我对偶，
2: 对,对,我,对我可以念一段，我之前 highlight 的地方。在这个模式中，过多的利过多的欲望、过多的繁荣、过多的多样性、过多的流动、过多的连接、过多的争执。但是摒弃的意义、摒弃的超越性、摒弃的确定性，最终摒弃的秩序，它是无法中心化的、无法定义的、无法把握住的多样性繁荣。好吧
0: ，我明白你的意思。
1: 书里面确实有<笑>呃很多，其实都是这样的。但是我觉得，嗯，毕竟这首先呢，我我认为一本呃写一段艺术史的。呃，书呢可以写写成这样，就是基本上在这里面其实没有什么特别艰深的地方，而且我觉得作者很克制的没有使用、嗯，几乎没有使用任何呃晦涩的呃专用的词汇，嗯、呃，比如说他应该是对于很多哲学的呃语汇应该是非常熟悉，但在这本书里面其实看不到太多。嗯、然后你即便对于哲学也好，对于呃当代艺术、前卫艺术等等，你什么都不知道的情况下去看这本书，我觉得依然你会获得一个。比较好的阅读体验。那我个人其实看完这本书之后，我马上就有再读一遍的一个冲动，因为我觉得，呃，在涉及到八五新潮的各种呃书也好、文献也好，其实刚刚上面也提到，其实更多的是一种资料。对，我们看那些书的时候，更多感觉是一种呃资料串在一起，但是很少有像这本书一样，呃、这么明白、小畅，而且那么强的一个观点性，而且他也有一个自己的、嗯、呃理论的一个角度去看待这场运动。嗯
2: 我其实也是推荐这本书的、嗯，因为我觉得这个作者他是一种非常感性的书写方式，嗯、他本身是一个很敏感的人、嗯，他的感受力是很强的。然后他在讲那些话的细节是非常有带动性的，嗯、他可以让你用全新的一个眼光去看那些话。没错，嗯
0: 、其实今天就留言跟我说这是一个很感性的写的书写的时候，我还愣了一下，就是我觉得这就是应该的。就是这种写作应该有的样子，然后可能是我们中文阅读的时候，尤其是艺术史的书，那上面描述的方法就是真的是让人看不下去的，那种描述方式看多了，所以呢，就看到这个时候你会觉得。有点新鲜感，但是在我看来，就可能我看，呃，就是可能读英文的那那些，就就像约翰伯格这种写法的人，就是比较多。我觉得这就是应该的写作方式，而中国却很少有这样子的写作方式的人出现，所以这还是挺难的、呃。我我
1: 其实更倾向于，我觉得他比较理性呢、嗯。我的我获得的感受不是他很感性，嗯嗯,嗯,嗯。就比如如果你很感性的话，就是你会感觉到一种热情。嗯。但在这本书里面呢，嗯、呃，我没有感觉到一种，呃，就是这种。很热情洋溢的那种主观性，嗯，我觉得因为他是更多的是从事哲学研究嘛，嗯嗯、那哲学其实呃比较倾向于思辨，嗯，然后呢比较比较冷静和理性。那他这本书给我的感觉其实是，呃，写写的时候其实是脑袋里面应该非常清楚，嗯，然后在一种非常呃清醒的状态下写出来，而且就你会注意到书书籍的这这本书的后半部分提到的一些作品，其实我感觉他隐隐的有点偏向于那种。呃，那种更理性的作品，像提到了张培力啊、嗯、黄永平啊，那种他不太倾向于呃前面提到的各种挑衅呐、啊、那样的一些东西。
0: 我我理解的刘彦书的感性，只是因为他的个人观点比较多。
2: 对，我觉得还蛮主观的那些的、嗯，就是他前半部分和后半部分有一点风格上的差异。前半部分就可能更感性一些。我想念一段，他就最开始第一篇里面的一段话，他是在介绍那个雪衣这幅画。嗯，哎
0: ，我们先介绍一下雪衣这幅画吧，王世扩的那张画是吧？
2: 对我觉得他介绍写姨这幅画，就是用一幅画来讲清楚前卫艺术是从哪儿来的，前卫艺术反抗的是什么，嗯、前卫艺术之前是什么，是这个是非常聪明的一个办法。他只要讲清楚这一幅画，然后就把他的那个前因给讲清楚呃，他画的就是一个呃，在批斗一个地主的一个场景，画中间呢有一个呃受害的一个女性。他拿了一个白色的、上面沾着血迹的衣服，抖在空中。旁边有一个低下头，然后是一个秃顶的一个地主的形象。然后他正在受批判，有好多的呃父老乡亲围绕他中间。然后画的正前方是空出来一个位置，让观者去看这个场景。在这个地主的背后呢，是一个军代表队。然后他他在主持这个仪式，在他的背后,然后比较高的位置是一个毛主席的像，然后上面有标语，是一个我们想象中一个非常经典的一个批。斗的场
0: 面、嗯，在文革期间非常常,常见的一个、嗯，这
1: 个应该是属于那个土改期间、
2: 嗯。对，然后他在介绍这幅画的时候，他就是每一个细节，从人物到笔触，到每一个角度画的每一个部分，他都非常详细的介绍了。在这一段的最后部分，他就就开始延展，有这么一段话：这个闭塞的四周杳无人烟的乡村，此时却处在纷争的喧嚣之中，这正是革命的奇迹。革命已经深入到一个难以抵达的地带。革命像游牧者一般在摧毁所有的界限。就此，这个偏僻的角落，这个被群山所无情包裹的场所所发生的事情，注定会在另外的角落发生，注定会在山的外部的所有地方发生。对于我来说，这段话其实写的是比较就甚至有有点诗意的话，非常带有文学性的一段话啊、呃。对我
1: ，我同意。嗯、就这本书，其实看起来真的不太像看一本那个，呃，美术史的那个书。我在喜欢他那。他在描述那张画的时候，主要是他
0: 总结了好多，就是说这幅画所呈现的意识形态嘛，呃，就是他的这个纷争和冲突，然后而且他里面说了这个画面的人物冲突，这个各个的这个环节紧凑，一环套一环，这种逻辑性严密的串联，没有任何的疏漏，所以就说这个绘画是。不可解释，呃，没有不可解释的剩余之物，就是他已经非常完美的，呃，在告诉你说应该有的这种呃政治题材的这种文革绘画是什么样子的。他已经做到了一个教科书式的绘这个描绘了，就是这个雪艺、这个，这个、这个这个这个画面。然后它里面还分析了，就是，呃呃，里面说了，就是说他是如何呃可能在这一个画面里面，可能有描述了二十几个人，可能这个二二三十个人的这种脸哈。但是大家看的并不是很清楚，但是你能分明的知道这每一个人是不同的。但是怎么样在当时七十年代初的这么一个语境下，所有人又变成了一个个体性，然后在这幅画里完全显现不出来，变成了一个普遍性。而他又对比了罗中立八十年代画的这个父亲，怎么从一个，嗯，这个单一性的人里头当中，呃，或者普遍性的这么一个父亲的角色，然后提炼出了一个单一性的。嗯，这么一个人物的性格特点，就是这两个的反差，这个是我觉得他在里面让我觉得特别有值得贡献、非常有贡献的这么一个。嗯、这本
1: 书的特点也在于这里，就是他其实提到的作品并不多，但他就是用一两件作品来概括，呃，一个差不多一个时间阶段。然后他其实每次去讲解，呃，一件作品，并不是真的只是去讲这个作品，其实他是希望就是说通过。呃，不同作品的对比，就是把这个作品所代表的那个时代的最关键的一些要点，我就是说出来。就比如说像他提到雪姨这件作品，他提到这个，呃，其实当时最呃跟那个作品最相关的，就是一个政治气氛和这个作品就是最重要的是在这个里面就是你要区分敌我等等阶级意识等等这些东西。嗯、然后你到了那个呃父亲到了呃后面陈丹青等等他提到的作品的时候，他提到就是他关注的点变成了人，变成了自然等等这些东西。所以我觉得这本书呢，就是它也可以说，呃呃，遗漏了很多东西。就你如果看这本书的话，你是不可能对于他所写的那个时代，从七十年代末期开始到八十年代这十年的时间里面的艺术家有一个总体的概括的。那如果你要有总体的概括，嗯、你还是要去找一些资料，呃，更完整的一些文献、嗯。但是呢，这本书我认为看完之后的话，你可以快速的对这个时代的一些最关键性的事件和作品。嗯、呃，有一个比较好的一个了解。嗯
0: ，而且他那个序论二写的也蛮好的，就是欲望与
1: 对对。其实其实我我我我序论二我已经看了几遍了，我觉得，呃，这也是这本书的一个特点在于，因为因为呃汪明安呢，他虽然说呃他的职业里面的呃研究方向好像是更多的是文学，呃，但事实上我觉得他的视角呃更多的是哲学的。那我们前面也提到，呃汪明安老师他本身是一个。福克的研究专家，但是好像这本书里面，我印象中没有提到太多福克，那个《训练二》里面提到的，主要其实是那个德勒兹、嗯，呃，还有包括尼彩。那他这个《训练二》里面其实呃，应该就叫欲望吧，还是叫什么？那我觉得他主要的观点其实就是，人是一个欲望的机器。而从那个文革结束之后，然后从父亲，从等等，呃，前卫艺术开始，艺术家当然也是。人也是一个欲望机器，然他们的各种各样的欲望开始苏醒，然后呢，从这个角度，呃，去描述为什么前卫艺术会出现。嗯，那这里面我我我觉得我我也来念一段，就<笑><笑>就是关于这个欲望机器的。无论是弗洛伊德还是拉康，都将欲望理解为一种缺失及由于欲望对象的缺失而导致的一种心理状态。其实德了之他是他是反对弗洛伊德的，因为他之前写过一本书叫《反俄狄浦斯》。呃，然后呢？后来写过一本很有名的叫《青高原》那本书。嗯，然后德勒兹认为这种就是呃，弗洛伊德的这种欲望逻辑一开始就是错的。他将欲望视为生产，欲望不是缺失性的，欲望实际上实际上是一台机器，它的生产是一种现实的工业生产。欲望没有主题，它只是在现实的王国里不断的不倦的生产，它生产现实。欲望生产使任何现实都变得可能。他就是，而且仅仅是社会生产本身。反过来，社会生产也生产欲望。嗯，所以我认为他在这里面，包括整本书里面、啊，他特别迷恋或者是经常使用“机器”这个词。他在这里面当时认同得了这个理念的，而且他是用这个方式去看待呃后面的很多前卫艺术家的创作。他不仅把人比成一个欲望的机器，而且这个机器会变出很多的根茎，会交缠，会互相的联动、连接等等。然后他在这个理念之下呢，去看待后面的呃前卫艺术，把很多艺术家呃放在这个理论里面、理念里面去讨论
2: 。他在欲望论里面就有一些类似于京剧的话，嗯，比如说他那个何谓欲望？欲望的核心就是生和享乐，因此要革除欲望，就要一不怕苦，二不怕死，这就是对欲望的总宣战。就你会重新去看文革到底它的本质是什么
0: ，而且里面调提到了很多关于文革绘画的一些特点嘛，就包括呃也不是不一定是文革绘画，就文革时间时期当中对人们思想的这种压抑啊，就是它里面提到一个就是。我忘了具体怎么说的，反正就是这个人的着装嘛，就是去性别化嘛。那男人就是女人要把所有的这种呃生理性别全部都隐藏起来，等等等等。所以到了后面，这个他提到在机场袁运生画的那一张什么来着？什么傣族呃，傣族泼水泼、呃、水,水,水姑娘的时候、嗯，就是裸露的时候，还闹了很大的笑话。一会儿，因为是三个裸露的、完全裸露的姑娘嘛，的裸体，然后出现在机场的这种壁画上面，那还是挺大的一个，应该算是一个突破吧。就当时，然后后来又怎么又又又又遮挡起来了挡起来了,、啊、挡起来了。后来又揭开了，然后又挡起来了，嗯、又揭开了，反正就这样，好像反复了三次什么的。那时候你就会去想，会让。观众，尤其是我们这种年轻的观众啊，就看的时候会有一些一些对那个那个当时历史背景和文化背景的一些了解吧。包括他其实提到很多文革绘画的特点，我知道在经历过文革的人来说，都特别就是特别耳熟能详的那几个词：高大全、红光亮。我后来发现很多呃提到就是文革绘画的这种书里头都说到这些词，然后大家都知道，但是对于我们来说这些词是很非常非常陌生的。然后我很早之前买过一一个一个这本书，嗯，叫1915《1 9 1 5到一九七六中美术张贴与现代中国》。这么一本书，基本上讲的都是那些张贴画，然后一些政府宣传的画。那它是从五四时期左右一直讲到这个文革，文革之后，呃，文革结束的时候的这种绘画的区别。它里面就是特别细分的去讲了什么是高大全，什么是红光亮，嗯，就是，然后他也提到了，他有很多跟呃汪民安一样的这种，就是当时呃文革这一段时间对于人们思想的一些禁锢是如何体现在这些绘画当中的。
1: 其实我最开始看这个《虚能》就是提到这个欲望机器这个地方的时候、嗯，因为它毕竟还是一个哲学词汇嘛，而且我最开始也不是很了解这个哲学词汇的背景。后来其实我再看一遍，我觉得其实其实是非常简单的一、那个东西、嗯。这个欲望其实用现在互联网的一个术语，其实就是一个需求，就是人的需求。而在那个呃呃之前那个呃高大全红光亮的一个阶段呢，其实呃人的欲望是被压制的。而一旦这个阶段结束之后呢？嗯嗯呃，人的欲望就被释放出来，而且是非常强烈的释放出来。然后，而且在八十年代有一个呃，八十年代艺术家，就是他有一个跟后来的呃艺术家还不太一样的，就是那个时候的艺术家特别的理想化，他们有一种使命感。那嗯，甚至就是认为自己肩负着很大的一个责任。那这本书里面没有提到，但是我在看八五八五运动的一个呃文献的时候，我看到、嗯、呃王广义嗯给苏群的信里面。嗯我看的时候，我觉得那个时候能感受到王冠义当时的那个心态，因为他给苏群写的信里面，有的时候经常一句话后面跟好多感叹号，最多的好像十几个感叹号，你能感觉到他是那种非常非常激动状态下写的，他觉得自己就是李彩所说的那样的一个超人
2: 。这本书里边也是，其实很多人都这么分析，就是八十年代是有两个方向在走，一方面是逃逸，一方面就是极大的激情、热情，然后欲望，然后迸发出来到极限那种
0: 。对对对，而且我们好像如果是顺着这本书的这个、嗯、讲的这个叙事来走的话，他不是提到七九年那几个展览吗？从那几个展览里头开始，又提到无名画会和星星画会，那这两个不也是一个一个是闭市的，一个是激进的去、嗯，呃，正面的去面对问题，呃，两个也是也是那样的吧？我们要不要跟着这个书继续？按照他的学，梳理。呃，我们稍微稍
1: 微就捋一下这个书里面、嗯、提到的几个重要事件吧、嗯嗯，因为这个里面其实我觉得他重点写的就是新兴画会跟那个呃最后的一个八九大展，那前面的那个、嗯、包括那个春草画会其实呃一带而过，而且确实呃跟这本书里面提到的前卫艺术的关系不大。嗯。那新兴画会呢？无
0: 名画会他也说了很多、啊。呃，对，还有无名画
1: 会、嗯嗯，对，那无名画会比新兴画会要早，因为在无名画会它本身是在。呃，应该说文革还没有结束的时候，他就是一群已经有一定联络的这样的一个艺术家群体、嗯，但他们的那个交流是非常隐蔽的，因为那个时候其实的那种艺术创作要非常小心。他们在呃，应该是在文革还没有结束的时候，就在张伟的家里面举办过一个私人的一个展览，嗯、而且那个展览每个来参观的人。一共也就那么几十个人吧，是，就敲门的时候还有暗号，所以那个时候举办这种展览非常小心。但后来呢，因为文革结束之后，就是那个时候，呃，风气比较开明，然后他们就获得了在北京的那个北海公园的画舫斋展览的机会。嗯、然后同样星星嗯，星兴画会也是在那个阶段。呃，星星画会呢，也是在七九年，首先是在中国美术馆旁边的一个小的花园。呃，举办了一个展览，但这个展览呢是呃非官方的，就是他们觉得就是需要在中国美术馆这么一个有官方意义，而且中国美术的一个最高殿堂的这么一个地方，嗯，展示自己的这种作品，而且他们有很强的一个表现欲。但这个展览在当天呢，马上就被警察查封了，因为他们也没有跟中国美术馆去通知，而且展出了很多作品在当时确实是有很强的一个反叛、挑衅的这么一个意味。呃，虽然引起了很多那个呃民众的一个驻足，然后呢，在跟中国美术馆，包括一些美协的一些一些官员、一些呃领导沟通过之后呢，他们在北京就是差差不多应该过了两个月吧，在北京的那个画舫斋，然后继续举办，而且呃是收门票的，而且效果非常好，一天大概能卖掉几千张、四五千张门票，然后又在中国美术馆又举办了一次新兴画会的展览。那新兴画会的几个主要的展览，基本上就是在七九年、八零年前后。然后这个展览其实它的特点在于，就新兴画会的艺术家绝大部分其实是非专业艺术家，他都不是从小学过绘画，他更多的其实呃是一个体制外的艺术家，然后有非常强的一个表达的冲动，而且他们并不是像无名画会那样，就是本身是一个小团体，他们其实是在呃这个活动的过程中逐渐的组织到一起，而且他们有非常强的一个故意去对抗呃官方的这么一个意愿，因为在整个。新兴画会的展览过程中，其实官方一直是比较配合、答应的一些条件，但是呢，最后他们认为新兴画会不能妥协。这中间有的艺术家，然后呢，这中间又有的艺术家呢，觉得为了办展览应该做做出一定程度的妥协，但是最终的结果是，他们还是去呃游行啊，去示威啊，去、嗯、去做了一些这样的一些呃挑战官方的一些活动。汪明安呢认为，就是新兴画会的意义在于，就是他第一次让。艺术有了一个体制外的一个这样的一个身份，就以前只有体制内的艺术家。那新兴画会开始呢，就艺术家看到我其实也可以以一个体制外的一个艺术家去生存和获得关注。没错然后新兴画会之后呢，其实应该说就没有再举办过非常大影响力的展览。之后就开始轮到就是呃后八九呃那个那个八九现在是大展的一些艺术家开始登台了
0: 。没错，而且其实。呃，那个时候还比较纯粹嘛，因为所完全完全没有什么市场的因素在考虑，所以这些人还是在做艺术的时候，还是那肯定是比现在要要纯粹的多了。但是八五新潮这一段，我觉得就是我们如果顺着说的话，就是按照这个书的顺序来说，它的中间一张高潮八五新潮美术，呃，这里面它就会介入了很多。具体的艺术家的一些具体作品去讨论，那么这一个部分我就觉得开始是这一这整本书不是那么精彩的一些部分了。这包括了我今天也才知道，胡胡啊之前还买了一本望明安出的书，叫什么《形象工厂》。这本书可以说是。汪民安写这种中国当代艺术家
1: 有评论,评论集吧？
0: 评论集有有有有一百多个人吗？可能
1: 反正很多很
0: 多、嗯，大概一
1: 百多篇文章，然后每两三篇短文是写一个艺术家。
0: 对对对，我参考了一下，就发现很多文字其实是重复的。就是那篇那个书《形象工厂》这本书应该是零九年出的，那可能有很多文章的内容其实是后来又重复用到了我们新新的这本书里头了。所以我觉得，从写作上来说，它没有那么吸引人。还有，它会在我看来会有很多 bug， 就是它呃在很多描述的时候，还有它很多去给这些艺术家在寻找他们在这个他们的历史位置的时候。有一点偏差，就比如说啊，我举个例子，你刚才提到张培力，他其实里面提到了张培力的这个最大的贡献，就是他开拓了所谓的影像艺术在中国的一个可能性嘛。嗯、但是这个是我觉得是没有人可以否认的，就张培力应该算是中国影像之父这件事情。但是他里面说到的这个作品，就是什么这个、这个作品叫做《三十层三十》，呃，一个单向呃这个录像是。这个、一个人不停地只看到他的手和地，然后不停地把一个玻璃，然后把它就是在地上摔碎吧，或者掰碎，然后再把它粘合起来，然后再把它摔碎，再把它粘合，这么不停地在重复这么一个动作，总共有三十二分钟。它里面写的是，他当时这个张培力邀请这些评论人和艺术家，把他们有一点像硬性的关起来，在一个密闭的房间里，让他们受难似的看完这个作品，等等等等。它里面给这个作品，呃，还有这种表现的方式。拔高了很多他的意义，但是可能在我们看来，这件作品是88年做的。那其实，在西方，如果你说 Bruce n a u m a n 啊，或者是等等这种艺术家做这样子作品，可能在60年就做过了。然后呢，在88年的时候，应该是肯定是他们是看那他肯定之所以做这些作品，都是已经看过西方那些大师做、那个那个、时代
1: 的其实前卫艺术家，应该说他们。呃，不可否认，他们肯定是受到了西方现代主义的影响，但或多或少，它不是直接的，就间接，因为他们基本上应该没有什么条件去接触这些作品的原作。那他们可能是从书籍、杂志。我记得有的艺术家在自己的传记里面提到，其实他们那个时候可能美术馆的像这种画册都很难借到。嗯，那他们都是呃很不容易才借到这些东西，然后看到了一些可能很粗糙的图片，然后呢，再对这个图片的理解和想象。甚至是误读，因为那个汪明安在书里面不断地提到，其实中国前卫艺术的一些作品就是对西方的这种现代主义的一个误读的情况下，再加上自己的一个想象力，然后创作出来的
0: 。没错，没错，那倒是他就会说这个误读是产生了一种新的新的艺术形式嘛？在,在我觉得他
1: 应该是认可这种误读
0: 的。没错，没错，但是我就觉得说他给这个作品，包括他最后说这个作品怎么表现了时时间性，怎么体现了时间的存在，等等等等这些拔高的东西哈、啊，我就觉得说呃。嗯，就我我可能自己看起来会觉得有点对，
1: 所以所以其实这也是这本书里面相对呃这个作者比较主观的地方，就在于他还是更倾向于认可呃这种比较偏理性的作品。那像呃张培力这个作品其实就是很冷静和很理性的作品，因为在80年代前卫艺术里面更多的是那种呃充满激情的那种呃抽象的变形的绘画也好，行为艺术也好等等，呃当时录像艺术。不仅是破天荒的是，是应该是第一个，而且呢，是一个非常成熟、嗯、理性到就是基本上没有什么意义。嗯、像那个汪明义在书里面不断的提到作品的剩余物嘛，嗯、我觉得他好像是倾向于这种呃反意义，然后这个作品最好是没有什么剩余物。他对于呃张培力等等持社的这这个团体的作品的评价，应该是整个八十年代应该是最高的
0: 。是的，是的。所以它里面有很多这种描述个人的。对，所以刚刚因
1: 为上面有提到那个《形象工厂》这本书嘛，我我我当时也看了，呃，不好意思，确实没有看完，因为呃，这是本艺术的评论集，而且它完全不是像一本书的方式去写作，它只是最后结集成书。然后你看这本书的时候，你就感觉像走进了一个迷宫一样。对。但是呢，呃，看中国前卫艺术兴起的时候，你完全就不是一个迷宫，你就感觉就坐上了一趟快车。然后，因为本身中国的前卫艺术其实就是我觉得就是一辆失控的一个快车嘛，然后最终就是在八九现代艺术大展这么一个标志性的事件里面就相当于是撞毁了，然后呃成为一个据点一样。然后在看这本书的时候，你也感觉这本书就是你就坐在这个车上越来越快，最后到达一个终点，嗯、同时也是这本书的一个高潮
0: 。没错，所以那个《形象工厂》那本书我们不推荐大家看，大家可以可以直接忽略不
1: 管。管、嗯。我可以推荐一下，就是外面写的那个《论家用电器》，那。比较一下这两本书，我发现其实他们呃在行文用词风格上其实是非常相似的。但是呢，嗯、讲什么？家用电器其实就是因为呃，汪明安在这本书的后记里面提到，呃，他为什么写这本书，是因为他作为一个大学老师有一个优势，嗯、呃，因为他可能不需要坐班，不像正常的上班族那样。然后呢，他有大量的时间在家里面。那在家里面的时候，他就发现，就是说现代家庭的构成以及跟以前以那种血缘和伦理为基础的那种家庭。不太一样了，就是在一个家庭里面，你电器是不可缺少的，而且人更多的时候是要跟电器打交道，而且电器呢，在某种意义上解放了人类很多工作，所以他在这本书里面就去，呃，煞有介事了吧，就是用一个哲学家的一个一个行文方式去分析洗衣机、电冰箱、电视机、灯泡，嗯，呃，手机、电脑等等这些这些东西，然后呢，你能发现有很多有有有哲思的一些地方，但是呢。他也在后几篇提到，就是写多了也有一点点乏味，因为他本来写了两篇之后呢，是想把它写成一本呃专注的，后来发现这样写下去好像自己也觉得没有意思了。但是呢，这本书还是给人一种就是脑洞大开的一个感觉，
0: 嗯、就还挺有意思的是吧？就跟前卫艺术这个是一个写作思路
1: ，呃，还是不太一样，因为前卫艺术毕竟它还是要去叙述一前卫艺术的那十年的几个关键性的事件，嗯、所以前卫艺术的叙述性会更强一点。
0: 那这本书你们还有什么觉得特别新的观点？你们是觉得特别不可错过的吗
2: ？其实我的角度是我其实是缺乏这方面的常识，嗯，然后我是一个比较局外人，然后是来了解这这个历史，了解这个八十年代。是因为你学
0: 艺术史的时候是不学这一段的，是吧
2: ？对，可能主要学的是西方的经典艺术，嗯、就结束了。所以对我来说，首先八十年代是非常吸引人的一个年代，嗯，它是一个理想主义、浪漫主义的一个年代。然后这本书里面提到的这些艺术家，他们所有的这些尝试，然后他们整个从七九年到八九这个艺术大展中间发生的事情，就这些事件本身，我觉得就很吸引人。然后他最后以一个八九大展这个尾声结束，达到一个最高潮。然后当时他们这个展上有七个行为艺术。包括最后，肖鲁对着自己的作品开了一枪、嗯，然后导致直接在开幕当天，然后就被那个公安把这个这个展给封了。而且我看一些别的那个介绍说，当时这个展开幕的时候就，就就是北京市的一个公安一个局长，局长是的身份就就穿着就穿着便衣在，就是有很多传奇性的东西。嗯，然后包括最开始讲罗中立的时候，他说罗中罗中立一开始是没有画那个耳朵上那个圆珠的，对对对对，那个很有意思，嗯、对你可以讲一下。罗中一画的这个父亲的形象，他本身是又把人画在一个一个画面的主体，就是以前只有领袖才会画这种大。但他画的是一个一个普通的劳动者、嗯一，一个农民，一个老农民。嗯、他本来还叫我的父亲,、嗯的父亲嗯，在发表这幅画的时候，然后有关机构应该,应该是吴冠
1: 中让他改的名字，我记得好像是啊，不一定准确。嗯嗯,
2: 嗯，首先是让把他改成父亲，让他更有更有普遍性。另外呢，就是让他画了一个圆珠笔。对，我
0: 都没有看出来，我没有读到那一段的时候，而且之前我看这幅画，我从来没有注意过那个。其实其实,其
1: 实那个汪明阳也说，这张呃，这父亲这个作品呢，应该是受了当时美国的那个照相写实主义的影响。不管有没有受影响，他、嗯、是用那种画法，就是说聚焦于一个人的面部，而且放的非常大，因为这张画其实应该有两米多高。是，然后千毫毕线应该说在当时这种画法其实故意模糊了这个背景。你可以。嗯认为它发生在呃任何年代，因为它身上也没有什么服装，它就是一个老农民，呃捧的呃一杯水。但后来因为呃为了这件作品能够被展出吧。呃，就是最后就是接受了，好像就是官方的一个建议，就是给他画成了一个圆珠笔，因为圆珠笔其实它有它的时代性，它不可能是在旧社会，呃，什么什么。对
0: ，那个原因我也觉得太匪夷所思了。他怎么说的？他
2: 说当时有人看我的父亲说：“你这个是旧社会、新社会，怎么也看不出来。”加一个圆珠笔之后、嗯，因为解放以后才有圆珠笔，而且是那个
1: 时代特有的那种圆珠笔。嗯，对。就我们小时候应该都参加全
2: 国美展，呃，拿去送审的时候，官方一个反馈，所以他画的是一个新社会的圆珠笔一个形象。哦，嗯，是为了强调这件事
0: 情。对，我就觉得这些东西，这个真的是太有意思了哈
2: 。对，然后另外就八九年，其实我我看这些东西，我脑海里是在脑补当时的整个社会形态嘛。八九年也是孩子自杀的那一年、嗯。是。嗯，然后。88年是《红高粱》出来的那一年，嗯、就整个80年代，就是你，你是想象这些，就是这些风起云涌的所有这些事情都是在一起的。然后，这是整个社会中的一部分，就是这个这些前卫艺术家他们在做什么。嗯、然后，你就把这一块给补上了，嗯、是这种感觉。没
1: 对、嗯，其实八九艺术大展应该说它有很大的一个偶然性。首先，这个展览其实并不是说确定在89年要展出，本来是想差不多87年，因为这个展览的筹划应该是从差不多86年开始，那个时候。美协就引就也是官方的这么一个身份，美协邀请了几个当代艺术家来讨论展览的事情。而那个时候呢，全国就已经形成了一个前卫艺术家的一个这么一个网络吧，大家互相在交流。但是因为受当时的条件所限，你不可能大家互相把作品寄来寄去嘛、嗯，所以那个时候大家都是用幻灯片来交流。就是带着幻灯片，然后呢，呃，大家主持一次活动或会议，而且那个时候其实主持一次活动也很难的，因为大家都没有钱去出差嘛，都要以一个什么学校做研讨会啊等等这么一个身份。那当时王广义在那个呃，应该是珠海学院是吧，在在珠海的，反正在那个学校，然后他就呃组织了这么一个活动，然后很多艺术家去珠海带去了自己的幻灯片，然后呢。当时高明路就希望，就是说，在最近几年能够有一次前卫艺术家的一个大型的展览，而这个展览呢，最好能够在中国美术馆举办，因为新兴画会已经在中国美术馆举办了一次，他们能看到，就是说这种可能性。但中间呢，因为各种经费，因为那个时候其实主办机构都不出钱的，他们要自己去筹集筹集经费，最终就是确定这个场地等等的原因，导致这个展览被推迟到了八九年。而且在八九年举办这个展览的时候，其实这个展览的艺术家的名单非常非常大，有差不多一百五十多个人。当时立宪亭是负责具体的布展，他把这个展览分成几个主要的区域，有一个区域好像就是这种崇高感比较强的一块区域，另外一个就是那种作品的感情比较强烈，就是比较热的一个区域，另外一个就是那种理性绘画就比较冷的区域，它是。这样去分的，但最后就是谁也没有想到，就是最后行为艺术几个行为艺术作品把这个展览的所有的光芒都抢走了。嗯、其实我们今天注意不到这个展览，比如当当时像什么张望刚啊等等这些画家、啊、等等，丁乙啊等等，他们都参加了这个展览，是但是你能想起来的，就是呃被铭记住的就是那几个行为艺术作品，而这行为艺术呢，其实是没有跟主办方打过招呼的，而且呢，呃当时就是中国美术馆答应举办这个展览，是明确规定第一不能有反动作品。第二，不能有淫秽的作品；第三，就是不能有行为艺术。当时应该说，这几个艺术家是出其不意去,去做了这些行为艺术，而且削鲁开枪等等，也是也是他自己也没有料想到。他那个作品的意义，就是在中国美术馆的这个行为之后，就完全就变了，变成了另外一个意义，就从一个个人的作品变成了一个象征着一个时代结束的一个作品
0: 。是。而且其实，呃，之后那个见面的采访里头，最后一个问题我记得特清楚，就是说问汪平安为什么你没有去介绍八十年代女性艺术家，他最后回答的说，确实是因为八十年代可能男性艺术家更容易或者是正。在寻找这样的一个一个方向，然后呢，女性艺术家确实是确实是从人数上来说啊，条件上个个人条件、客观条件来说是比较困难的。那唯一她能记得住的就是肖鲁最后的这一枪了，嗯，那这是,是最有代表性的作品，没错没错、呃
1: 。在应该是去年吧，那个那个纽约的古根汉不是做了一个八九的那个回顾展嘛？嗯、呃，是，就是八九年以后的八九、嗯，呃，应该不是叫世界巨仓。但是呢，最有名的是引起争议的是黄永平的那个世界剧场、嗯嗯。那这个展览，呃，其实我觉得就是对于八九现代艺术大展的一个回响，因为我们知道在八九现代艺术大展之后，其实前卫艺术就就等于是消沉了，就。九十年代兴起的更多的是，啊、不是不是不是
0: ，他的那个展览的意义是因为蓬皮杜在一九八九年的时候做了一个那个魔术师，嗯、呃，那个叫什么魔术师的展览，然后那个展览是有一大批的，是第一次在国外的这种有名气的这种当代艺术博物馆里面做关于中国当代艺术的展览，那是第一次，嗯、然后那是那个费大维策的，嗯嗯、然后那里头有黄永兵啊什么的、嗯，是因为那个起点
1: 。我我刚查到这个展览就叫那个一九八九年后的艺术与中国，嗯嗯，因为。因为这个展览比较有意思，在于它基本上没有挑选绘画，它其实挑选的基本上是八九年之后的一些行为和实验性的作品，那就包括了黄永平的世界剧场、孙元鹏宇的那个比特犬的那个作品，嗯、还有徐冰的等等那些作品、嗯。呃，在展出的时候也引起了非常多的争议。那这个展览它是故意避开了九十年代和二零零零年之后的很多当代艺术的类似于政治波普啊、嗯、玩世现实主义等等那、嗯、那批作品。也等于是对于八九现代艺术的一次回想吧，而且、嗯，呃，这个展览里面，我记得孙元、彭宇他们在接受采访的时候也提到，为什么其实这个展览的女性艺术家也很少，但是已经相对有点多了，大概有接近十位。嗯，他说其实就是因为，确实第一没有什么特别好的作品，而且女性艺术家没有男性艺术家那么勤奋。嗯，是
0: 。不过就是如果回到这个这本书的就是标题啊，就前卫艺术，嗯、呃，其实。这是一个现在我们看来可以说是过时了吗？或者是？我我觉得其实应该说
1: 这个说、这个、这个词汇是过时了。我们提到前卫，提到先锋，其实基本上都停留在八十年代，甚至我觉得在九十年代都已经慢慢的不再使用这个词汇了。但是在八十年代呢，前卫不仅仅代表艺术，它文学、哲学等等，那个时候其实都是一个突飞猛进的时候、嗯。所以我觉得像这本书里面虽然提到艺术，但事实上，汪明安为什么对这个感兴趣？从一个哲学研究者的角度，我觉得，因为也是因为那个时候。的前卫艺术更多的除了艺术以外，它是一个思想的一个一个运动。而从九十年代开始到之后的话，其实艺术在这方面的一个一个表现就慢慢的就减弱了。到现在为止，实验的艺术其实依然不是当代艺术的一个一个主流
0: 。嗯，其实我我觉得大家不用“前卫艺术”这个词，很大的一个原因是因为大家不敢用。就是你谁敢说它是前卫艺术呢？就你谁敢说他做的东西是最前卫的呢？就这个词好像有太多的光环。就比如说，为什么我们说？呃，就是这个年代的艺术，或者是现在的艺术，不叫前卫艺术，是因为那个时候很多的艺术其实都是对于西方艺术的一个形式上的模仿。然后呢，那前卫这个词应该是用在所有呃形态当中最。出最先产生的，我们叫它前卫。如果它是后来模仿的，就不应该叫它前卫。所以，就这个前卫艺术只能在用在中，一定要加上中国，它才成立。我觉得啊，就这本书描述的这些艺术的的时候，呃，否则的话，它就并不是那么的，嗯，成立。然后就包括我们之后看到那些书，像什么巫鸿写的实验艺术啊，他都很强调我要用实验艺术这个词，而不是用前卫艺术这个词。
2: 其实他在里面是自己给了个定义呢。他说何为前卫艺术，就是打破禁忌的僭越力量。所以其实你像八九大展之后，就随着改革开放嘛，然后各种各样信息渠道全部都打开了，而且是当时的这些前卫艺术家已经好像该把该打破的禁忌都已经打破，百无禁忌了之后，再出去说前卫艺术就。没有反抗的东西的，
0: 对对对，落
2: 入一片虚无，然后商业大潮里面，然后就不再讲前卫艺术
1: 。对我，我我也是觉得这本书其实为什么它到八九现在大胆就讲儿子，是因为我觉得那个时候的前卫艺术本身就带着一种，嗯、呃，不能说自毁的倾向，但他们注定就是就像这本书的封面一样嘛，这本书的封面是厦门达达的那个。展览的作品被焚烧嘛，嗯、就是一个火焰、嗯。那火焰其实最终是会冷却，是会变成一个灰烬的，然后再会出现一些新的东西。呃，当时的前卫艺术，它非常，它有非常强的一个对抗性，非常强的需，呃，就是要打破旧世界或者打破呃，建立一个新的规则啊等等。那但事实上这些东西就是说，呃，你是不可能有结果的，你不可能去把现存的东西完全去推翻。所以，呃，八九艺术。大展那个时候是整个前卫艺术的高潮，但是也是，呃，就是一个据点
0: 。行，对，所以就是九十年代有九十年代问题嘛，因为那时候又有全球化呀，又有各种市场上的问题，所以就可能确实是没有办法在在这本书里继续来讲下去了。所以我觉得这本书截止到八九，正好也是标也也应了他的标题嘛，是一个兴起
2: 。我觉得是不是现在有这么一个潮流，大家在怀这个旧？因为好像也有很多相关的文献展，嗯、然后再回顾七九年之后的艺术啊、嗯、等等。没错
0: 没错，而且包括他其实里边提到的那个无名画会里头那两位，就是赵文亮，嗯
2: 。呃，杨宇说
0: ，呃，对、嗯、他们两位其实也是刚刚在我们还去看了对吧、啊对啊？嗯，我们还去看了那个中间美术馆的一个展览，是做这两个。两位艺术家的一个回顾，然后回顾展。但是在这一个展览之前，他们应该说已经是被艺术圈有点慢慢遗忘的一个一个一个身份吧，可以这么说吗？然后那个展览是从他们七十年代无名画会开始，所有的呃很多的这种呃这个作品，包括他们出去的写生小稿，然后他们之后的创作，一直到他们近期的创作，因为他们一直都持续创作。两位老人家现在应该一个呃也八十多了吧？他里面。肯定也是看了那个展览之后，然后有很大的这么一个感触吧。对于这两个人，他也他里面也提到了说，赵文亮和杨宇书并没有被时代所裹挟，他们依旧按照七十年代的方式来生活和画画。然后他们令人惊讶的持续他们简朴风格长达半个世纪之久，他们沉默了也半个世纪。他说他最后结尾是说，这个是当代绘画史上的沉默传奇
1: 。我觉得其实在八十年代。的艺术家其实，他们应该说有一个共同点，就是他们在狂飙突进的这么一个前卫艺术运动里面，其实是不可能去考虑到后果，也不可能预料到后果的。但事实上呢，就是在从90年代开始，逐渐的出现了艺术的各种体制，就比如说出现了画廊，出现了市场，出现了拍卖，出现了博览会、双年展等等。然后，艺术家也变成了一个职业的时候，艺术家也要持续的创作。然后甚至一辈子就是以此为生，但在80年代，很多艺术家其实根本没有考虑到这些，也没有预料到这些。是他没想到，就是说，因为其实你不可能一辈子先锋下去。就像现在重新复出的一些艺术家，他们现在的作品可能跟80年代是很不一样了。是，那甚至在90年代开始就变了好几次。80年代的一个特点也在于，就是说、嗯，他正好就结束在这个大战里面。嗯，因为如果他不结束的话，其实他也慢慢的就会消退。
0: 没错，而且是呃九十年代之后市场捧起来的很多艺术家都过于的标签化，或者是他们的过于使用这种呃符号性的这种绘画方式中，中国元素，嗯，结果就造成了他们可能到现在还在不断的重复自
1: 己。我其实，在看完这本书之后呢，包括我又看了那、这个《论家用电器》，嗯，我觉得其实我我我挺有兴趣去看汪民安去写，比如说画廊，他把画廊视为一个机器，嗯、把博览会视为一种。嗯装置对吧、嗯？一种这种社会性的一种一种组成部分，他去分析这些我，我我认为特别适合对,对对，用他的角度去写。嗯，当然现在并没有这样一本书，呃，可能会比他分析个别的艺术家会好看得多
2: 。嗯，没错，我觉得好多批评人他们是哲学爱好者，然后这是一个真正的一个学者，一个研究哲学的人，然后再写艺术批评。我说这是一个比较好的一个点，我觉得我们挺需要这种。嗯，没错、啊其，其实他在书里面还
1: 稍微那个讽刺了一下艺术家，说就是艺术家其实并没有真正弄懂任何一种哲学。没错，没错。没错<笑>但他肯定了肯定了他们身上艺术家的那些光芒的部分
0: 。没错。好，那我们最后还有什么推荐吗？嗯
1: ，就是如果听众里面就是对呃八十年代的艺术运动感兴趣的话，可以去看一下。呃，高明路编的一本那个八五运动的资料汇编，但是这种这样的书的资料性则是我觉得翻一翻就可以了。尤其是那里面收录了一些当时艺术家的通信啊，还有一些大量的图片资料，嗯，呃，其实是很少见的，可以让你对于八十年代的艺术运动有一个比较全局性的了解。因为毕竟那个时候艺术家其实非常多的，远远不止那个呃汪明安这本书里面提到那几个人、嗯。然后还有一个就是，如果是八九现代艺术大展的。影像资料的话，就肯定推荐那个呃温普林去呃、嗯、拍的那个纪录片。那这个纪录片应该说是非常珍贵，因为他完全捕捉到了在八九现代艺术大展上的几个行为艺术。当然，他应该提前也收到了一些消息，嗯、所以他能够在这个行为艺术发生的时候就出现在现场。没错
2: ，呃，就刚刚结束那个七九八艺术节。有一个主题展，嗯、也是在回顾，嗯、它是站在朝阳区这个整个艺术发展历史来回顾，但是其实它是整回顾整个当代艺术发展历史，然后中间放了一段那个小小的纪录片，是讲四川美院的，因为里面是直接的对这些罗中立啊、立宪亭啊、嗯、直接的一个访谈，所以它是
0: 网上可以免费看到的，是吧？
2: 对，在一个公号里
0: 。其实我我觉得就是看完这本书的时候，会有一点意犹未尽的感觉，因为它就是正好到八九就。一下就结束了嘛？你想知道到底九十年代怎么之后发生了什么，我就特别推荐那个这本乌洪写的。好像也是去年的书，关于展览的展览，九十年代的实验艺术展示。其实它里面是就有点像 case study， 就是按按照一个展览一个展览来来讲，通过每一个展览的发生来讲当时的背景，还有这些展览是怎么着实现出来的，还有包括这些艺术家是如何呃来面对这些展览那就里面有很多很多很有意思的细节，然后通过这些细节可以了解整个社会背景的。这个发生方式，然后它里面有很多艺术家的这些，嗯、呃，特别特别细的信件的交换啊，还有什么这个一些影像的结针啊，包括他们的小手稿啊，怎么去写给这些批文写写,写信啊，他们所用的语言啊，所以这本书特别有意思。所以看了这本书，会对整个九十年代中国当代艺术到底是怎么回事，会有一个比较好的全面的了解。所以这本书我很推荐。好，那我觉得我们今天就录的差不多了。好，谢谢各位，好，好拜拜谢谢，拜拜。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书,读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”读书的“读”，就可以找到我们。